0: Men hej allesammans, det är Jakob här på Spelkväll och idag ska ni få lyssna på ett eh, riktigt sekt avsnitt av Robin igen. Och nu kanske ni undrar, men varför är du är med i början då? Jo, det är så att Robin har försökt tvinga mig att vara med i någon av hans nördprat. Och så här, ja men Jakob kom igen, vara med, ställ lite frågor, gör det, bara var med och liksom lyssna. Nej, jag tänker inte vara med och ödsla Ja, 30-40 minuter av mitt liv till att sitta och lyssna på Robin sitta och prata om något han gillar. Så, jag kom på den smart idén att fan jag har spelat in lite förinspelade klipp så kan jag vara med på något vis i alla fall. Så, nu ja, ha det så trevligt med Robin och allt ni hör från mig kommer vara inspelad som jag spelade in alltså innan avsnittet, just för att slippa vara med. Så jävla smart. Hörni, vi ses!
1: Men sådär då, varmt välkomna ska ni vara till Spelkväll med Robin och Jakob. Och idag så är det dags för ett nytt Robins nördprat. Och precis som Jakob sa innan så kommer han hänga med på ett hörn. Det är jättekul att ha dig här Jakob, hoppas det är bra med dig.
0: Jo men du, det är bra med
1: mig. Ja men kul att höra, det är faktiskt jättebra med mig också. Och kul att du är med just idag när det är mitt nördprat. Men innan vi drar igång det nördpratet så tänkte jag bara meddela om att min och Jakobs bok Spelbröderna nu äntligen finns ute att köpa på alla tänkbara butiker online. Och det finns som vanlig bok, e-bok, ljudbok på de tjänsterna. Så hoppas att ni vill läsa eller lyssna på den här boken. Och ni får jättegärna recensera den och ge ett betyg. Och ni behöver absolut inte ge 5 av 5 bara för att... Ja, det är vi som har gjort den ifall ni gillar oss. Utan ni får jättegärna ge 1 av 5 ifall ni tycker att boken är helt värdelös. Bara ni recenserar den eller ger betyg. Det betyder jättemycket för oss. så tack så hemskt mycket. Men det är väl det jag tänker säga om det. Jag ska inte chatta mer om <går> våran bok. Idag ska vi prata om
0: FMV-spel. Okej. Men du, det låter fan intressant alltså.
1: Ja, faktiskt Jakob. Det är väldigt intressant. Det tycker jag också. Det är så att FMV, det står för Full Motion Video. Och det här användes väldigt mycket i början av 90-talet och ja, mitten också kan man väl säga. Och vad är då FMV? Jo, det är... Full motion video, det innebär att man har med riktiga skådespelare, filmsekvenser i spelen. Och varför började man med det här kanske många undrar. Jo men det var så att i och med att 90-talet kom så kom även CD-skivorna som var billigare att producera och det fanns ju betydligt mer utrymme på dem än på de vanliga disketterna som man använde förut. Så tänker att man använde för disketter som var kanske 2-4 megabyte stora, och så kommer cd-skivan som klarar av 700 megabyte, alltså det var så mycket utrymme som man kunde använda till vad som helst kände man då och då var det ju många som tänkte att wow, tänk om vi kan blanda film med spel, att vi får in filmsekvenser med skådespelare för att förhöja spelupplevelsen Jaha, är det sant Robin? Haha, <tryckning> kul! Och det här var ju väldigt coolt när det kom. Tänk er själva gå från ett spel som man lägger på diskett till ett stort fantasyspel som exempelvis Myst som innehöll FMV-sekvenser och riktiga skådespelare. Det, var, det, det kunde sträcka sig över fyra CD-skivor istället för en diskett. Och man tänkte ju så här, wow, vad kommer det här sluta det här spelmediet? Nu har vi helt plötsligt riktiga med var är vi om 20 år? Då måste det ju vara ja, någonstans de man ens kan tänka sig. Och om man tittar idag var är FMV-spelen idag? Nej, precis. De dog ut. Det finns väl vissa som fortfarande släpper FMV-spel som jag tycker är väldigt kul att de gör, för Jag personligen växte upp med väldigt många FMV-spel som har betytt mycket för mig. Och det är väl lite det som det här avsnittet kommer handla om. Jag kommer berätta om mina favorit-FMV-spel och tipsa om de spel som jag tycker att ni borde testa på om ni inte har gjort det redan. Och jag kan väl börja med ett spel som jag pratar ganska mycket om, eller en spelserie rättare sagt. Och det är ju The Journeyman Project-serien. Som är en slags pussel-slash-äventyrsspelserie. Där man blandar FMV-sekvenser väldigt smakfullt tycker jag. För du spelar det ur ett första personsläge Du är en agent som reser i tiden och ska lösa problem. Och förhindra att historien förändras och, och sådär. Och då klickar du dig omkring. går framåt höger-vänster. Och sen så är karaktärerna du träffar på- är då riktiga människor, alltså filmsekvenser som spelas upp. Och så är det väl cutscenes här och där som är FMV-baserade. Men själva gameplayet är ju gjort i 3D och alla pussel du löser är ju i vanlig 3D. Det är inte i FMV-sekvenserna du ska klicka på saker och ting. Och jag tycker att de här spelen... Första, andra och tredje. De, de lyckas på något vis göra det större än vad det är. För det är kanske inte de bästa skådespelarna. Det är lite cheesy. Men det känns ändå som en episk filmserie. Samtidigt som det känns väldigt speligt. Det tilltalar gamen inom mig. Samtidigt som det tilltalar sci-fi-nörden. Så jag, jag kan inte understryka nog hur mycket jag... Älskar The German Project-serien och musiken är helt fantastisk. Så om ni är intresserade av att spela det så finns de på GOG, gog.com att ladda ner. Du får betala en liten summa men det är lättvärt tycker jag för att få spela de spelen. Sen så finns det en annan spelserie som evolverade kan man säga, som bara hade ett spel i serien som var FMV. Och de andra var helt olika. Och det är Gabriel Knight-serien som jag inte har pratat om i spelkväll överhuvudtaget ännu. Men det är ju en spelserie som är... Det är en klassiker gjort av Sierra och skrivet av Jane Jensen som ligger bakom en hel del fantastiska äventyrspel, som kom på 90-talet. Och Gabriel Knight det är ett peka-klicka-spel pick- där du klickar Går runt och pratar med karaktärer, letar ledtrådar, ska kombinera olika föremål för att lösa pussel och sådär. Och det handlar då om författaren Gabriel Knight som är en lite småsliske snubbe men som ändå har ett gott hjärta. Och han försöker då lösa ett mord i första spelet som baseras på någon form av voodoo ritual voodoo teknik Och det är ett jäkla obehagligt spel faktiskt. Det innehåller mycket död och mörka element och sånt där. Men otroligt välskrivet, bra musik och roliga pussel att lösa. Dock är inte det här spelet som är FMV utan det här är vanlig pixelgrafik. Och för er som är intresserade så kan ni kolla in det här spelet. För det är väl värt att spela. Gabriel Knight, Sins of the Fathers heter det. Men sen kommer Gabriel Knight 2, The Beast Within, som jag tycker är mästerverket inom hela FMV-genren. Det är en 10 av 10 tycker jag. Och i det här spelet så har man bytt ut pixelgrafiken mot vanliga fotografier som man har tagit på olika platser och på skådespelarna, plus att man har lagt till... FMV-sekvenser när man till exempel pratar med folk och sådär. Och det ser så fantastiskt bra ut och skådisarna är väldigt duktiga och tillsammans lyckas man väva ihop gameplayet med FMV-sekvenserna på ett snyggt sätt och lyckas förmedla en underbar spelupplevelse som jag inte har sett i något annat FMV-spel och det berättelsen är så jävla bra, ursäkta uttrycket, men det är ett förbannat bra spel, The Beast Within så spelar det här och jag tror det kostar 40-50 kronor på Google.com att ladda ner och det är så jävla snyggt omslag också, så alltså, jag blir alldeles till med när jag pratar om det herregud, alltså ja, vad säger du Jakob?
0: Ja men på tal om det, för det påminner om min livekväll jag ska ha den vad är det, 24 september tror jag Diablo kvällen Okej,
1: okay. det var konstigt men ja visst Sen så kom Gabriel Knight 3 och det var inte FMV, det var i 3D, det var ju när 3D hade slagit igenom i slutet av 90-talet där. Och det är ett bedrövligt spel tycker jag. Bra story men går inte att spela idag i princip. Jätte, jätte primitivt 3D-spel. Men vi lämnar Gabriel Knight-träsket och så går vi in och kollar på lite mer FMV-spel eftersom avsnittet faktiskt heter FMV-spel. Vi kan titta på Fantasmagoria som är, vad ska man säga, ett väldigt mediokert spel. Det påminner ganska mycket om Gabriel Knight 2. Men det är inte alls lika fiffiga pussel. Storyn är ganska dålig och skådespelarna, det är liksom nästan porrfilms kvalitet på det. Alltså, det är väldigt dåliga skådesar. Men... Är skärmigt och roligt att spela det handlar om en kvinna som flyttar in i ett hus tillsammans med sin pojkvän eller man det här huset har ju någon form av ja, vad ska man säga, förbannelse över sig och det har ju bott någon rå där som har mördat folk till höger och vänster och ju längre den här huvudpersonen man spelar som stannar där så märker hon att wow, det är någonting som är märkligt för min man börjar bli mer och mer aggressiv så det är lite Shining-vibbar över det. Det är ett roligt spel. Alltså jag och Simon som brukar vara med i podden ibland här. Vi satt och sträckspelade här en Halloween tror jag det var. Och det är ett litet skräckspel så det finns lite läskiga sekvenser och sådär. Så vi satt och det här och det tog väl två till tre timmar att klara av. Och det var väl värt tiden. Det var underhållande men absolut inte i Gabriel Knight 2-kvalitet det kan jag säga. Sen så kom det ju även väldigt, väldigt stora, tunga titlar som hade lagt ner miljonbelopp på de här FMV-sekvenserna. Och jag tänker ju främst på Wing Commander-serien som har med riktiga hollywood Vi har med Mark Hamill som spelar Luke Skywalker i Star Wars-filmerna. Han spelar huvudrollen i Wing commander vi har med Malcolm McDowell som vi känner igen från A Clockwork Orange. Och vi har med Thomas F. Wilson som spelar Biff i Tillbaka till framtidens serien. Och det här spelet har ju plats i rymden. Det är en rymdshooter. Man åker runt i ett litet skepp. Och så ska man ha ihjäl motståndare eller utomjordingar. Och det är mellan de här striderna som själva FMV-sekvenserna dyker upp. När man chillar på rymdbasen med de andra officerarna och sådär. Och så blir det lite drama och det finns kärleksintriger och grejer och det känns ju som en Hollywoodfilm. Och det är lätt värt att spela de här spelen om man gillar eh, ja rymd shooters eller om man ska säga. liksom Där man flyger runt i en cockpit och skjuter på andra saker och så är det en bra story däremellan med riktigt duktiga skådisar. Så Wing Commander kan man absolut kolla in. Det är Wing Commander 3 och 4 som innehåller FMV. 1 och tvåan är inte är för med. Men 4 är absolut värt att spela. Finns också på GOG.
0: Så kolla in dem. Ja fan alltså när FIFA 22 kommer. De ska börja med lite partylägen och sånt. Svintrevligt på att tala om något helt annat. Okej.
1: Okay. Det lät ju konstigt vad nu FIFA har med det här att göra. Men absolut. Det, jag förstår att du är taggad. En annan spelserie som jag verkligen älskar. Och som jag skulle vilja prata om bara helt och hållet i ett annat nördavsnitt det är Tex Murphy-serien som handlar om privatdetektiven Tex Murphy. Och han lever då på 2040-talet och i den här framtiden så har världskrig nummer tre redan hänt och avslutats. Och till följd av alla jäkla bomber och kärnvapen och skit så har människorna börjat mutera de har fått typ en tredje arm, någon har fått ett andra huvud, ja det har inte gått så jäkla bra för människorna men Tex Murphy han är typ en av få som ändå, trots att han är ganska cynisk så är han såhär, nej men vad fan det löser sig en, en dag till, man vaknade man får vara glad för det liksom. så det är en humoristisk serie i ett väldigt mörkt landskap eller vad man ska säga och Första och andra spelet i serien är inte FMV. Där är det pixelgrafik och man går runt, pekar, klicka spel helt enkelt. Men i och med tredje spelet så satsade man på det här med FMV för det var väldigt nytt då. Och det spelet heter Under a Killing Moon. Och där har man gjort om hela gameplayet och gjort 3D-miljöer så att man går runt i realtid i en 3D-värld och sen så när man klickar på saker så... Kan det dyka upp FMV-sekvenser- och alla katsin är ju FMV. Och det här fungerade superbra- och blev ju väldigt, väldigt hypat när det väl kom. För det var- grym grafik för den tiden och bra skådespel- och riktigt bra manus. Så att- Tex Murphy var ju, vad ska man säga- en av pionjärerna kan man ju säga- när det gäller FMV. Och de fortsatte ju såklart- för andra Killing Moon- blev ju jättebra. Så då gjorde man- The Pandora Directive- som många brukar kalla för The Pandora Detective- för att man kan inte läsa skillnaden på, på titeln. Men The Pandora Di- Directive. Och det tog ju en ny det tog ut svängarna ännu mer. Istället för att bara ha den här linjära storyn- så fanns det olika vägar att ta- som gjorde att man kunde få flera olika slut. Och det här låter ju inte så konstigt idag- under 2021, när vi nästan i princip- alla spel som har story kan man få olika slut på- men på den här tiden, på 90-talet, så var det här helt nytänkande och wow. Det här, nu fick jag den här sekvensen som jag inte fick då. Oj, nu blev Tex ond, eller han, han blev god, eller han, han sa det här. Så att det spelet är ju det bästa i hela spelserien tycker jag: Tex Murphy. Där uh, Pandora Directive. Och det är bra skådespelare, uh, vissa Hollywoodnamn och ej, eh, spela det. Finns också på Google. Sen så kom ju slutet av 90-talet Och då gjorde man det sista Tex Murphy-spelet på bra länge Och det heter Overseer Som är en blandning av en remake på första spelet, det här Pixelspelet Och en fortsättning på The Pandora Directive Så det handlar då om att det utspelar sig lite grann i Vad ska man säga, efter Pandora Directive Men att det är mycket flashbacks till första spelet Och då har man då gjort den står storyn, flashat ut en lite grann spelat in FMV-sekvenser så att man får hela första Tex Murphy-spelet återberättat i FMV-form och det tycker jag också är rätt bra faktiskt men det når inte den där Pandora Directive nivån riktigt och tyvärr så slutar ju Overseer med riktigt riktig cliffhanger och efter det så la man ner hela serien så efter 99 när det här släpptes så kom det inget mer Tex Murphy, på bra länge alla trodde att serien var död och att det skulle sluta med en cliffhanger men under 2012 så satte man igång en kickstarter för att få igång ett till Tex Murphy spel, och jag var med och backade och jag är sjuk över, gav 2000 spänn tror jag, för jag ville verkligen se en fortsättning på den här serien och som tur var så gick det i mål och två år senare under 2014 så kom då det senaste spelet i serien hittills Tex Murphy Tesla-effekt och här får vi då se vad som händer efter slutet på Overseer och man får en ja, det knyts ihop allting på ett snyggt sätt och alltså, man märker ju att gameplaymässigt så, så håller det kanske inte, de använder ju liknande gameplay som i Pandora Directive från 90-talet men eftersom det har gått så många år så, så är det ju lite gammalt och unket på sina ställen och skådespelarna kanske inte är de bästa heller men jag, jag gillar det spelet, det är ett mysigt spel som var lätt värt att, att kickstarta för att få spela Så där har vi Tex Murphy-serien i lite kortfattat Och jag tycker det, det är en serie som, som jag tror många skulle uppskatta Bara om man satte sig ner och spelar, för på förhand ser det lite lökigt ut Men jag tycker det är en underskattad spelserie Tyvärr finns ju bara det till PC-datorer men hade man portat det här till till exempel Playstation, Xbox eller Switch så tror jag att många fler hade spelat det för att det är så pass bra.
0: Oh, faktiskt. Alltså det var ju nästan det vi pratade om på hotellrummet i X-019 där, kommer du ihåg? Uh,
1: nej, det är faktiskt inte alls nästan som på hotellrummet under X-019. Varför tjatar de det? Det där var en jävla märklig kommentar från dig. Oh, jag menar varför säger du det där? Okej, okay.
0: ja, absolut.
1: Det känns som att du inte ens är med här, Jakob. Det känns som att du bara spelat in svar som du bara spelar upp. Så här helt random.
0: Ja, du är brun och snygg som vanligt. Eller vad säger man till någon som är vit och ful? Ja, där kom den också. Ja, tack.
1: Tack som fan. Um, I alla fall oh. så finns det en hel del andra FMV-spel från 90-talet som jag inte har hört talas om och spelat för det, det pumpades ut en hel del i den här genren och tyvärr så blev det ju så att mot slutet av 90-talet så blev det för mycket. Folk tröttnade på det här att det var hela tiden fokus på filmsekvenser istället för spel så FMV-spel dog ut. Helt enkelt. Det var det som hände. Och sen så har det varit dött ett bra tag. Men det har kommit några uppstickare som har försökt återuppliva den här genren. Men ja, det har väl inte blivit som på guldåldern på 90-talet. Men några spel som är värda att nämna. Det tycker jag är Her Story. Som är ett FMV-spel som släpptes till telefonen under 2015. Om jag inte missminner mig. Och Det är ett ganska unikt FMV-spel för du spelar som en polis som sitter och går igenom en dator på polisstationen och det du gör är att du söker i ett arkiv efter videosekvenser, alltså inspelade intervjuer, förhör med en kvinna som är misstänkt för mord. Och du vet liksom inte vad du ska söka efter till en början utan du börjar titta på ett videoklipp med den här kvinnan och när hon sitter i förhör. Och så gäller det att lyssna på vad hon säger så kanske hon säger ett namn eller någonting och då tänker du, ah jag söker på det här namnet. Och då kanske det dyker upp två andra förhörsvideor med henne och så kan du lyssna på dem och så säger någonting annat så kan du sedan pussla ihop och komma längre och längre och söka efter nya nyckelord eller vad man ska säga. Och det är ett väldigt väldigt smart FMV-spel. Och spännande och jättebra skådespelare också. Så det kan jag verkligen rekommendera. Och jag tror att det även finns ute till PC mer. Jag vågar inte säga det med 100% säkerhet. Men jag tror det i alla fall. Sen så finns det också andra spel som har kommit. Det kom ju ett spel till Playstation 4 för något år sedan som hette Erika. Och det var ju mer av en film egentligen. Och då använder du din mobiltelefon för att göra valen som du vill att karaktärerna i spelet slash filmen skulle göra. Så du spelade inte det med en handkontroll. Du använder din telefon för att då klicka på de här olika valen. Typ gör så att hon går dit istället för dit och så vidare. Och det var väl inte ett superbra spel. Men det försökte i alla fall göra någonting med FMV-genren. Och utöver det så har det kommit också andra FMV-spel som försöker återuppliva hela genren. Men det, det går liksom inte. Jag tror att det tåget har åkt tyvärr. Det behövs något, något riktigt, riktigt extra ordinärt för att det ska kunna få fotfäste igen, den här genren. Och nu när jag sitter här och pratar om det så kommer jag på att just, jag har ju glömt nämna att i Red Alert 3, det här strategispelet från 2010 ungefär så fanns det också FNV-sekvenser i det mellan alla strider och det var ju liksom också stora skådespel det var George Takai och det var Tim Curry och Jonathan Pryce och det var massvis av hollywood skådespelare så att FNV har ju hängt med på något vis i alla fall genom åren så det är väldigt spännande tycker jag Och det är väl egentligen allt jag har att säga om FMV så här på rak arm. Jag hade gärna gjort ett till nördprat om bara Tex Murphy-serien exempelvis. Och jag kan gärna köra igång någon stream någon gång med ett FNV-spel om ni vill titta. Det vore kul att visa er vad det är för typ av genre. För jag tror många inte har en susning om hur de här spelen ser ut egentligen. Eftersom, ja, vissa av vi kanske inte ens var födda när de här spelen kom ut. Så det gör jag jättegärna. Ni får jättegärna maila mig på podcast spelkval.se Och vi finns ju på Instagram och Facebook och allt möjligt. Så ni får höra av er där om det är något särskilt ni undrar eller vill se. Men eh, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat
0: och eh, tack till dig Jakob. Jag hoppas att vi får göra mer av det här sen. Ja men tack själv Robin. Jättetrevligt. Ha det fint. Hej hej.